0: Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a litispendência, né? e o problema da litispendência aparece em dois momentos é, diferentes. De um lado, nós temos a questão relacionada com a litispendência chamada de litispendência internacional, quando em decorrência das hipóteses de avocação de competência por mais do que uma jurisdição, acaba acontecendo a possibilidade de que a mesma parte dê início a dois processos simultaneamente, ou que uma das partes dê início a um processo numa das jurisdições, e a outra parte de início aos processos, ou a um processo, numa outra jurisdição, né? é, Essa circunstância, então, precisa ser enfrentada pelo sistema, pelo legislador, e ela o foi no artigo 24 do Código de Processo Civil de 2015. Antigamente, a regra estava no artigo 90, do Código de Processo Civil eh, de 1973. Este Código de 1973, ele eh, tinha uma redação bastante semelhante, para não dizer idêntica, à redação atual. Tá? Então, nós temos, na verdade, uma continuação, uma continuidade Daquilo que já existia eh, na legislação anterior como regra. Este aspecto, então, eh, coloca a necessidade de que nós procuremos entender como o nosso legislador cuidou dessa circunstância de nós termos, eh, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, vigindo, eh, ou melhor, produzindo efeitos, duas ações idênticas, e nós já vamos conversar um pouquinho sobre a identidade de partes, eh, em, dois, em dois ou mais ordenamentos jurídicos. Isso coloca uma circunstância, eh, um tanto quanto... É, é, complexa, para a gente compreender essa litispendência, e é, nós vamos ver que não existe é, uma identidade, uma identidade de é, é, tratamento entre as nações, e isso obviamente coloca algumas dificuldades é, no que diz respeito à litispendência, porque pode acontecer de uma das jurisdições, por exemplo, determinar a ausência, ou melhor, o, o encerramento, uh, ou pelo menos a suspensão da tramitação de um processo judicial em curso no exterior, e outra uh, dar uma solução completamente diferente uma solução ligada à possibilidade da continuidade de ambas as demandas eh, no mesmo, eh, ao mesmo tempo. Tá? O que, que é litispendência? pendência? O que, que se entende por litispendência? pendência? O próprio nome nos remete à ideia de pendência de lides. Né? Lides que estão em andamento... Ao mesmo tempo, se eu decido entrar com uma ação contra um réu domiciliado eh, na cidade de, sei lá, eh, eh, Belo Horizonte, eu, autor da demanda, o réu domiciliado em Belo Horizonte, a regra geral, pelo menos, do processo civil brasileiro é de que a ação deve ser intentada no domicílio do ré. Sendo um caso, aparentemente, interno, 100% vinculado ao direito brasileiro, eu, obviamente, nem vou me preocupar com as regras dos artigos 21, 22 e 23 do Código de Processo Civil, vou direto ao capítulo que cuida das competências, das, das divisões funcionais da justiça brasileira, do poder judiciário brasileiro, e imaginemos não exista uma regra especial, uh, vale a regra geral do domicílio do réu. Eu, então, entro com essa demanda pleiteando do réu uh, algo. Né? E, ao mesmo tempo, o réu, da minha demanda, entendendo que, por exemplo, não pôde é, fazer o pagamento de um serviço que eu prestei, por entender que este serviço não se encerrou, entra, por exemplo, com uma ação de consignação em pagamento para se discutir a obrigação a respeito uh, da qual existe essa divergência no entendimento do, da sua perfeita execução do seu adimplemento total, ou não. Ele, por sua vez, que quer entrar com uma ação na qual eu serei o réu, deve, segundo a regra geral, procurar o meu domicílio. Eu sou domiciliado na cidade de São Paulo, na comarca da capital do estado de São Paulo, logo, a ação por ele intentada, regra geral, deve ser proposta no meu domicílio. Se isso acontece em período muito próximo, sem que um de nós dois tenha sido citado na ação do anterior, se justifica a propositura da ação eh, nesse juízo que preenche as regras gerais do Código de Processo Civil. Logo, haverá uma circunstância na qual a, a, se justifica esta pluralidade de demandas, mas, por uma razão de racionalidade, para evitar, inclusive, eventuais decisões contraditórias, o nosso sistema processual determina a, a, a transferência, digamos assim, de uma das demandas para o outro dos juízos já provocado para que se possa tomar uma decisão que eh, caracterize, então, este aspecto de coerência entre as decisões eh, nas duas demandas, porque uma, de certo modo, é prejudicial à outra, ou pelo menos pode ser prejudicial, e se não for prejudicial são é, bastante conexas e por isso, para não dizer idênticas, e por isso exigem ou é, permitem ao legislador processual o recurso a essas técnicas de reorganização das regras de competência interna a partir dos fatos é, já é, iniciados pelas partes envolvidas. A nossa regra geral de resolução de litispendência é a de definir a prevenção do juízo, ou seja, aquele juiz que vai continuar com a demanda e vai é, é, levá-la até final decisão, a partir de alguns critérios. O primeiro deles é a ideia da distribuição precedente. Se eu distribuir a ação no dia 18 de maio de 2021, é, lá em Belo Horizonte. Mas o meu réu distribuiu a ação dele no dia 17 de maio de 2021, aqui em São Paulo. O juiz de Belo Horizonte, quando determinar a citação do réu, e o réu aparecer para apresentar a sua defesa, comunicar a existência da ação por ele distribuída com é, brevidade, né, com antecipação à minha, o juiz é, lá de Belo Horizonte deverá, então, declinar da competência que ele em tese teria e determinar a redistribuição do feito para o juízo prevento para o juízo que está numa melhor posição para a tomada da decisão. Esta regra que eh, vem tradicionalmente determinada no nosso ordenamento, ela se faz acompanhar de uma regra secundária que tem aplicabilidade eh, num caso específico, que é o da possível distribuição de ambas as demandas na mesma data. Nesse caso, a regra que eh, vem definida na legislação brasileira é a da prevenção pela efetiva atuação judicial. O que, que isso significa? O juiz que por primeiro tiver despachado nos autos ainda que seja, por exemplo, para mandar emendar a petição inicial ou um simples despacho de cítice, né, para providenciar a citação do réu, este porque saiu da sua inércia antes que o outro, né, isso por diversas razões, quer porque a organização daquele Tribunal de Justiça Estadual é mais, digamos assim, célere, na, antigamente era assim, né, autuação, né, colocar capa, mandar levar até a, a secretaria, a secretaria mandar para a conclusão e o juiz tomar a iniciativa de despachar, quer porque, por e simplesmente, aquele juiz é mais expedito na tomada de decisões eh, do que o outro que recebeu a demanda, que naquela ocasião não conseguiu dar, eh, and, uh, determinar andamento para o processo com aquela velocidade que o outro o fez. Essa regra, entretanto, é, é, me parece hoje em dia um tanto quanto é, é, digamos assim é, anacrônica. Né? Por quê? Vejamos a circunstância bastante plausível sobretudo nos atuais moldes eh, do processo eh, juiz, do processo eh, judicial, em que nós temos eh, eh, uma circunstância né, de eh, eh, processos eletrônicos, processos eletrônicos. Em que os sistemas informacionais conseguem, conseguem, eh, de algum modo, atender a, com precisão às vezes de segundos, atender a anterioridade ou não. Né? Então, me parece que esta regra que permanece no sistema como uma regra geral, ela, enfim, poderá, eventualmente, sofrer algumas discussões relativamente a este aspecto. Agora, e no âmbito internacional? Porque no âmbito interno, há previsão de regras para solucionar a prevenção de um dos magistrados nas hipóteses de ações idênticas, e o que é que são ações idênticas? Ações entre as mesmas partes, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Olha, professor, mas você disse que um está querendo o pagamento e o outro está querendo consignar o pagamento. São pedidos é, é, em tese diferentes, ou pelo menos é, é, passíveis de uma diferenciação. Aqui, vale um pouco a lógica que lá na, na física, por exemplo, se usa com relação a vetores, né? Os vetores têm mesma direção e sentidos opostos, significa que uma força, por exemplo, pode ser exercida é, da direita para a esquerda e outra força está sendo exercida na mesma intensidade da esquerda para a direita, né? E aquilo, de algum modo, mantém é, o corpo em equilíbrio, se essas forças são... É, é, equivalentes ou é, produz um movimento que, entretanto, sofre uma resistência decorrente da força que, em sentido oposto, é, é estabelecida. Então, a gente tem que pensar que o pedido no âmbito da identidade de demandas decorre, na verdade, de circunstâncias é, que não são necessariamente as mesmas, porque senão nós teríamos, de fato, uma identidade, e essa identidade de demandas é, em que as mesmas coisas são pedidas, possivelmente decorre de uma certa má-fé processual no âmbito interno, em que o autor da demanda produz ou, ou distribui duas vezes uma mesma ação, ao mesmo tempo, né? é, mais ou menos naquela lógica do se si colar colou, né? é, é, isso era muito mais sensível à luz do sistema anterior. Agora, o que é que nós temos do ponto de vista é, do direito internacional? No âmbito das relações, internacionais, das relações privadas internacionais, a propositura de demandas em ordenamentos diferentes, em princípio, gera uma certa perplexidade quase insolúvel, a menos que o Estado envolvido tome uma decisão em Cortesia internacional com a outra nação. O que, que eu quero dizer com isso? Não faz o menor sentido que, por exemplo, a legislação brasileira determinasse alguma regra de solução de litispendência eh, de que não passasse por uma ordem ao juiz brasileiro para que ele. Por hipótese, suspendesse a tramitação do processo, aguardando-se a definição do processo tramitando no exterior, quando se tem conhecimento disso. Por que, que eu digo que isso se faz por cortesia? Porque, imaginem uma regra que dissesse, na hipótese de lidespendência internacional, deve prevalecer a ação por primeiro distribuída. Uma regra como essa só faria sentido se nós tivéssemos uma conjunção de fatores tais que obrigasse a execução da decisão no território nacional. Exemplo, o réu só tem patrimônio que possa assegurar aquilo que, é, por exemplo, representa um crédito do autor no território brasileiro. Nesse caso, uma regra, como a que eu inventei há pouco, talvez fizesse algum sentido se nós a interpretássemos como interpretamos o parágrafo, aliás, o caput do artigo 23 do Código de Processo Civil, como uma regra dirigida ao Superior Tribunal de Justiça para que ele não homologasse uma decisão estrangeira que afetasse essa determinação do legislador. Fora disso, querer interpretar uma regra como essa, como sendo uma determinação para que o juiz estrangeiro não dê andamento ao processo, porque ele está sendo analisado no território brasileiro, não faz o menor sentido. Já o inverso fará. Imaginem que a ideia fosse, por exemplo, a de que, havendo uma ação em trâmite no exterior, na qual, por hipótese, se aplique a lei material brasileira, vamos imaginar que esse fosse o critério do legislador estrangeiro para solucionar eventual litispendência internacional, esse juiz estrangeiro, ao receber a demanda, mandar citar o réu, dar início à, à análise da situação plurilocalizada, decidido, então, a aplicar a lei brasileira, ou, havendo a potencialidade da aplicação da lei brasileira, imaginem que a regra dirigida ao juiz brasileiro, que está com a mesma demanda, fosse a seguinte. Na hipótese de litispendência internacional, o juiz brasileiro suspenderá a tramitação do processo até que uma eventual decisão estrangeira eh, seja proferida e caso proferida à luz da incidência do direito material brasileiro ou do direito material determinado pela regra de conflitos brasileira, também uma outra hipótese, isso tem diferença, vamos imaginar, que lá no exterior eles mandam aplicar a lei da nacionalidade, a pessoa é brasileira. Aqui no Brasil nós mandamos aplicar a lei do domicílio, a pessoa é, é, é brasileira, mas está domiciliada lá no exterior. As leis é, aplicáveis são diferentes. A lei é, é, que eles lá aplicam é a lei brasileira, mas nós aqui aplicaríamos a lei estrangeira. resultado se a regra fosse a primeira, se o juiz estrangeiro aplicar a lei brasileira, a lei material brasileira, haverá a possibilidade de suspensão da tramitação processual. O juiz assim o determinaria. Mas se a regra fosse a segunda que eu imaginei aqui, se houver a incidência de leis é, que seriam as aplicáveis segundo a lei brasileira, a lei conflitual brasileira, né, a regra de conflitos brasileira, o juiz suspenderá a tramitação do processo aguardando-se a decisão de mérito da justiça estrangeira, nós teríamos, então, a impossibilidade de suspender a tramitação do processo. Porque nós aplicaríamos a lei estrangeira e eles aplicariam a lei brasileira. Mas isso é, é são, é, vamos dizer assim, especulações de possíveis critérios para a solução de antinomia. O que importa é que neste modelo, a regra normativa, a disposição do legislador, se dirige não ao juiz estrangeiro, mas ao juiz brasileiro, para que ele, por cortesia com a justiça estrangeira, suspenda a tramitação do processo. Essa regra existe em alguns estados soberanos, com hipóteses um pouco variadas, né? mas não foi essa, todavia, a. Uh, Opção do nosso legislador. Para o nosso legislador, a regra vem disposta no artigo 24 do Código de Processo Civil e determina o seguinte: a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta aqui que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. A segunda parte desse dispositivo, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil, esta parte não constava do Código anterior. É uma inovação do atual Código de Processo Civil em decorrência de uma maior intensidade assistida, sobretudo a partir dos anos 80, no âmbito plurilateral, de estabelecer-se convenções internacionais que definam, por exemplo, competência internacional. E ao definir a competência da justiça X, com exclusividade, e havendo a aceitação de todas as nações que são parte do tratado, porque se afinal de contas são parte do tratado, ratificaram ou aderiram a seu texto, as partes assim o quiseram, e o caráter voluntarista do direito internacional público está resguardado, aí o Brasil precisa cumprir aquilo que está determinado nas convenções das quais é parte. Né? Ora, imaginemos, então, a circunstância da chamada subtração internacional de menores ou de crianças. É o, o, aquilo que nós traduzimos aqui como sequestro internacional de crianças. A convenção que regulamenta esta matéria, esta temática, atribui competência para a tomada de decisões a respeito eh, enfim, da guarda ou eh, institutos equivalentes daquela criança especificamente considerada a partir de um critério de proximidade com as provas. O que está em tela é a ideia de se estabelecer que o juiz da residência habitual da criança, porque tem acesso aos vizinhos, à escola, ao uh, sistema de saúde, ao pediatra daquela criança ou ao ebiatra daquele adolescente, para compreender, eventualmente, ao psicólogo uh, com o qual ele faça Uh, algum tipo de atendimento fonoaudiólogo etc etc enfim profissionais da saúde de forma geral de forma geral esse juiz tem melhores condições para tomar uma decisão a respeito por exemplo da guarda dessas crianças e por isso quando um dos genitores desconsiderando a necessidade de se tomar uma decisão que resolva, né, que transforme esse litígio havido entre o casal parental, é, que, porque não pode ou não quer mais continuar o casal conjugal ou o casal convivencial, é, ao invés de resolverem os problemas como adultos, não? É, pondo fim à relação e resolvendo tudo o que dela, é, desse fim é decorrente, é, partilha de bens, alimentos eventuais, guarda de filhos quando há, regime de visitação ou de convivência, né, hoje em dia tem é, sido bastante constante uma campanha até interessante da parte dos familiaristas para evitar a expressão é, visita, né, filho não é visita, filho convive com os genitores, essa que é é, a causa dessa campanha, o mote dessa campanha, e é, esse sistema de convivência que, se há uma separação transfronteiriça muito possivelmente, a não ser que a família fique vivendo ali na região de fronteira, muito possivelmente vai ter que se fazer de forma concentrada, preferencialmente no período de férias escolares da criança ou do adolescente, etc, 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 se esse é o juiz competente, isso está na origem da obrigação do Estado que tem a criança em seu território de forma indevida, porque o pai ou a mãe resolveram subtraí-lo do local da residência habitual, e ao subtrair do local da residência habitual, subtraíram também da convivência com outro genitor, há uma obrigação para esse Estado de buscar e apreender esta criança, devolvendo-a para o local da sua residência habitual, para que essa decisão acerca da guarda, acerca de algum outro instituto, que às vezes há alguma divergência, né? não chamam de guarda, ou tem uh, um instituto menos... É, é, intenso, ou um pouco mais intenso do que a guarda que nós conhecemos no direito brasileiro, mas a competência de toda sorte é desse juiz. Ora, num caso como esse, não se há a falar em litispendência internacional, por isso que uma eventual demanda proposta pelo, é, é, pelo genitor que subtraiu a criança da sua residência habitual aqui no Brasil, não deve prevalecer, não deve prevalecer. Enquanto a convenção nos obrigar internacionalmente, até por cumprimento do artigo 24, parte final do Código de Processo Civil, o juiz não deve conhecer deste é, processo. Tá? Bom, isso então, é, com relação a essa inovação do dispositivo. Mas eu queria também é, fazer aqui uma crítica relativamente à expressão que eu vim utilizando até aqui, propositalmente, a expressão litispendência internacional. Vejam que o legislador é cuidadoso, ele não usa essa expressão. Essa expressão é uma expressão doutrinária, é uma expressão tradicional, né, é, em que se usa essa expressão litispendência internacional, podendo levar um analista, vamos dizer assim, apressado a entender que existiria litispendência internacional. E se tem litispendência, ela precisa ser solucionada. Eu não gosto muito dessa expressão litispendência internacional, porque de um lado não há pendência da lide na mesma jurisdição porque senão seria uma litispendência interna. E, sendo em jurisdições diferentes, a rigor, a rigor, e a menos que os Estados consigam estabelecer mecanismos de cooperação jurídica internacional que eh, fariam com que a análise se desse à luz da parte final do artigo 24, nós temos, na verdade, uma lide em trâmite na nossa... Justiça no nosso sistema judicial, e isso é o que nós conhecemos. A eventual existência de outras demandas no exterior sem canais de comunicação estabelecidos por cooperação jurídica internacional, a rigor a rigor, não são sequer de se conhecer. Se o Poder Judiciário é um dos poderes do Estado, e se o Estado é soberano, ele não precisa tomar conhecimento destas outras ações eventualmente propostas no exterior. a menos que duas hipóteses. A da parte final, ele tenha estabelecido canais de comunicação por meio da cooperação jurídica internacional, da qual nós vamos falar mais adiante, acho que já na semana que vem. E, de outro lado, se a regra brasileira fosse uma regra baseada na cortesia internacional, em que aí se atribui ao juiz local uma obrigação adicional de antes de dar início ou continuidade à tramitação daquele processo que foi a ele distribuído, que ele procure saber se existe outra ação em trâmite em algum outro lugar do mundo e em havendo essa ação entre as mesmas partes, com o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, que ele estabeleça a circunstância que o legislador possa ter previsto, não é o nosso caso, volto a dizer, mas poderia tê-lo sido, mas estabeleça então se aquela ação em trâmite no exterior preenche os requisitos dados pelo legislador para que ele juiz brasileiro volta a dizer por cortesia, porque ele não estaria obrigado a isso por um tratado internacional, não estaria obrigado a isso pelos princípios gerais da ideia eh, de competências concorrentes, mas ainda assim o legislador diz a ele olha calma vamos aguardar e vamos ver o que é que pode acontecer mais adiante. Só que a solução que nós demos não foi essa, né? É, é, o nosso legislador tradicionalmente diz que isso não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas. Isso leva a uma circunstância em que Justamente pode acontecer da mesma parte, o autor da demanda, optar por distribuir este mesmo processo em mais do que uma jurisdição. Por que não, se as regras são de atribuição de competência concorrente e, sendo hipóteses de atribuição de competência concorrente, nós é, é, somos uma das, das jurisdições que avocamos esta competência, porque não o autor da demanda não pudesse distribuir esta mesma demanda em várias jurisdições? É uma decorrência da concorrência e também da possibilidade do fórum shopping. E aqui, talvez, o fórum shopping, de que nós tratamos na semana passada, é, ganhe alguma névoa de ilicitude. Eu acho que o fórum shopping é lícito, em princípio, né? porque, na verdade, o sistema, ou a circunstância do sistema não ter amarras, permite a distribuição de várias demandas. Entretanto, é, há um desenvolvimento é, ou pelo menos a indicação doutrinária, da possibilidade de se estabelecer lawfare, num caso como esse. Lawfare é uma expressão que foi utilizada pela primeira vez é, no âmbito militar norte-americano, né? e que veio adaptada para o um sistema é, judiciário para designar uma estratégia processual que o autor, da qual o autor se utiliza, na maioria das vezes, para minar ou dificultar o uso da defesa técnica. Quer dizer, eu começo a distribuir várias ações em vários lugares diferentes, dificultando ou tornando quase inviável a defesa técnica. Que custa não, gente. Tem um preço aí embutido. Se eu poderia, por exemplo, ter tratado tudo numa mesma demanda e começo a proliferar várias ações em vários lugares para tratar de coisas que são razoavelmente próximas ou conexas, etc, 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 isso vai tornando dificultosa a defesa eh, do réu. Né? Essa foi uma, uma, uma argumentação muito utilizada no âmbito da Operação Lava Jato, eh, por exemplo, por advogados eh, do ex-presidente Lula, né? que dizem, olha, essa proliferação de demandas que, no fundo, se referem a situações assemelhadas ou próximas, né, obriga a propositura, eh, de, a propositura não, a apresentação de defesa em várias ações, às vezes até em eh, foros eh, diferenciados, vai minando até a capacidade econômica do réu eh, de sustentar a sua própria defesa técnica, etc, etc. Ora, este conceito, no âmbito da ideia de litispendência internacional, que não existiria dos termos do artigo 24, né, não seria induzida a litispendência, a circunstância de haver mais de uma demanda, às vezes, absolutamente idêntica, proposta pela mesma parte, em estados é, diferentes. Porque Ao analisar aqueles critérios que eu mencionei no semestre, na aula da semana passada, é, a respeito é, do fórum shopping, o autor ficou em dúvida. Ué, vale a pena entrar com a ação em A, onde eu vou ganhar 100%, ou vale a pena entrar com a ação em B, onde eu vou ganhar só 80%. Os aspectos temporais me permitem, eventualmente, arriscar ambas as demandas. Não há litispendência, é algo que eu posso fazer. Então, o uso do fórum shopping pode significar um estudo coerente, sistemático, completo das circunstâncias, para me dizer, crave aqui, quer dizer, vai entrar com ação nesse lugar, porque é a melhor estratégia processual, como pode também, por estratégia, ou por simples espírito de emulação, para tornar a vida do réu difícil, levar a propositura de várias demandas. Se a pessoa que está no polo ativo da ação não tiver muito a perder, tiver dinheiro, tiver tempo, ela pode eventualmente entrar com várias demandas em lugares diferentes só para atrapalhar a vida do réu. Ora, aqui me parece que há é, um sinal de atenção que deveria ser analisado pelo nosso legislador talvez numa circunstância como essa, se justificasse a não uh, uh, continuação da demanda proposta no Brasil numa circunstância de abuso do direito de ser autor de uma ação. Claro que isso poderia ser feito unilateralmente, por cortesia, com as demais jurisdições, como eu mencionei, mas talvez fosse até conveniente que os estados se uh, uh, reunissem no âmbito multilateral para pensar mecanismos de evitar essa, uh, uh, esse abuso do direito de propor demandas em várias jurisdições, tá? Esse aspecto, então, é, no que tange às discussões é, relacionadas com tramitação de demandas aqui e Lures. Né? Agora, o parágrafo único do artigo 24 deixa muito claro algo que a doutrina já mencionava, de que a pendência de causa perante a jurisdição brasileira então, vamos voltar ao exemplo da semana passada. Aquela jurisdição mais demorada na tomada da decisão, vamos imaginar, seja a jurisdição brasileira. Há, em trâmite no Brasil, uma ação proposta pelo autor e o réu que conseguiu, uma ação, né, numa ação proposta no exterior, o um reconhecimento de que ele deve, não 100, mas 50% do que está é sendo pedido, ele vem ao Brasil e pede para homologar essa sentença judicial estrangeira. O que, que o parágrafo único diz? Que a pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Que efeitos? Nesse meu exemplo, o réu quer a homologação para poder pagar 50% do que ele deve. Mas, sobretudo, um dos efeitos que ele pretende, certamente com esse pedido de homologação no Superior Tribunal de Justiça, é trazer para os autos da ação que foi proposta aqui no Brasil, a pré-existência de uma coisa julgada. Se já há uma coisa julgada. Ah, mas foi julgada no exterior. Sim mas com a homologação, nós vamos ver nas próximas aulas, ela se torna exigível no Brasil. O conteúdo dessa sentença, dessa decisão estrangeira, produz efeitos no Brasil a partir da homologação, e um dos efeitos é o de consolidar a situação jurídica eh, pré-estabelecida. Seja porque... Eh, eh, como é que se consolida situações jurídicas pré-estabelecidas, seja porque se reconhece ali um ato jurídico perfeito, seja porque se, 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 se encontra ali, né, se verifica ali um direito adquirido, seja porque há uma coisa julgada a respeito daquele assunto. E aqui uma digressão é, cabível. Numa monografia que escreveu em 1909, se eu não me engano, acho que o ano é esse mesmo, o professor Reinaldo Porchat, que foi é, diretor da Faculdade de Direito da USP, foi, acho que, o primeiro reitor da universidade, chamada da irretroatividade das leis, o professor Reinaldo Porchat é, aponta uma coisa muito é, interessante, mas que é pouco debatida. O que, que ele diz? Ele diz, olha, na categoria de direitos adquiridos, nós temos direitos que são adquiridos por... Atos a, a, por atos jurídicos que se aperfeiçoaram. Né? Então, por exemplo, casamento. Casamento é um direito adquirido a partir do momento, ou atribui uma série de direitos que as partes adquirem, marido e mulher, a partir do momento em que existe o aperfeiçoamento do ato pela celebração nos termos formais da legislação aplicável. Outras vezes, ele se caracteriza por uma coisa julgada. Vamos pensar na união estável, então. Uma união estável que não foi registrada, que não foi uh, acordada pelas partes por escrito nos uh, uh, moldes uh, previstos ou possíveis segundo a legislação brasileira e que, havendo dúvidas sobre a efetiva existência ou não dessa união estável, foi decidida pelo judiciário que reconheceu a existência dessa união para fins sucessórios, por exemplo, ou para fins de partilha de bens intervivos, nós temos, então, uma coisa julgada que faz com que as partes adquiram direitos e deveres decorrentes disso. Mas uma união estável, fática, reconhecida por todos e que não gera discussão a este, é, com relação a esse pormenor, imaginem que o companheiro morreu, a companheira junto com os filhos participa na sucessão sem nenhum tipo de oposição quanto à validade do vínculo, é simplesmente um direito adquirido. Né? Então, nós temos, de fato, circunstâncias que, sendo direitos adquiridos, são uh, uh, decorrentes de atos jurídicos perfeitos, outras que são decorrentes de coisas julgadas. No fundo, o que o professor Porchat, é, claro que ele não dava exemplo da união estável, não, é, esse é um exemplo que à época não se colocava, mas o que o professor Reinaldo Porchat está nos indicando é que o conjunto de direitos adquiridos é um conjunto que contém as coisas julgadas e que contém os atos jurídicos perfeitos. Né? Então, coisa julgada é uma forma de aquisição de direitos. Quando uma homologação se dá e alguém competente para isso: Normalmente, o Superior Tribunal de Justiça nos diz aquele direito que você conseguiu perante a, a, a jurisdição estrangeira e que você gostaria de ver produzidos efeitos aqui, ele está reconhecido. Eu concedo a ordem de execução, o exequator, para você poder usufruir desses direitos aqui no território nacional. Ora, se isso acontece, pode o juiz da primeira instância continuar analisando a demanda para lá na frente tomar uma decisão contraditória relativamente àquilo que é, foi decidido pelo juiz estrangeiro e homologado pelo Superior Tribunal de Justiça? Claro que não. Ah, mas e se não precisar da homologação do Superior Tribunal de Justiça? Se houver alguma hipótese de concessão automática do E-4, que às vezes também os acordos multilaterais de cooperação jurídica internacional fazem acontecer, neste caso, nem sequer a homologação precisa existir. Eu pego a própria decisão estrangeira, começo a executá-la e comprovando isso, e era aqui que eu queria chegar, comprovando quer a homologação pelo STJ, que a desnecessidade da homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, eu posso ir à primeira ou à segunda instância, onde estiver o processo em trâmite, e barrar a continuidade do mesmo. Não por causa de litispendência, mas porque existe uma coisa julgada sobre o assunto. Já se adquiriu o direito àquele resultado descrito na decisão estrangeira, não cabendo, portanto, ao judiciário brasileiro desrespeitar esse direito adquirido no exterior e que se pretende executar aqui de tal sorte que o STJ concedeu a ordem de execução ou não houve essa necessidade por decisão prévia do Estado brasileiro. Em quaisquer uma dessas circunstâncias, há não a oposição de uma exceção de litispendência, mas de uma exceção de coisa julgada. A defesa que se vai apresentar é, olha, há uma coisa julgada, só que essa coisa julgada só passou a existir hoje, ontem, anteontem. Vale dizer, eu não pude ainda apresentar este argumento de defesa, é só agora que eu estou podendo. E o juiz deverá encerrar a tramitação do processo sob pena de atuar inconstitucionalmente, porque a nossa Constituição garante o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Agora, uma outra pergunta que passa a existir, ou que é possível de ser colocada, é nós ao trazermos uma decisão estrangeira para homologar no Superior Tribunal de Justiça, não poderíamos, em tese, alegar no STJ litispendência? E o que o parágrafo único está nos dizendo também é que não cabe essa argumentação. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação da sentença judicial. Gente, por que que não impede? Porque, apesar das partes serem as mesmas, o pedido e a causa de pedir são completamente diferentes. Qual é o pedido numa ação de homologação de sentença estrangeira que a gente vai estudar ainda mais para frente? Vou adiantar. O pedido é, por favor, tornem execuível esta decisão que eu obtive no exterior, no Brasil. Tem nada a ver com o mérito da demanda. A gente vai ver, inclusive, que é proibida a reanálise do mérito. O nosso sistema de homologação é um sistema de juízo delibatório. De um juízo superficial. Nós não revolvemos o mérito. Não há reanálise do mérito. Se houvesse, talvez, até a gente pudesse dizer que haveria uma litispendência relativamente à ação e trâmite na primeira instância. E qual é a causa de pedir para esse pedido de concessão do exequator? A causa de pedir é, essa decisão só é válida no exterior, e eu quero trazê-la para cá para produzir efeitos. Ah, mas não há interesse em tese porque não existe, por exemplo, o patrimônio do réu para uh, ser executada no Brasil, mas o fato de haver a demanda em trâmite no judiciário brasileiro já é um interesse, já é um interesse. Então há interesse processual, me parece, e há um interesse uh, uh, legítimo. Se eu já tenho uma coisa julgada, porque o que pode acontecer lá na frente? Se eu não tomar essa iniciativa de reconhecer a decisão estrangeira e, 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 e efetivar aqui a produção dos seus efeitos para impedir a continuidade da tramitação do processo na primeira instância, ou na segunda, não importa, é, mas para impedir a análise de mérito que está em curso na jurisdição brasileira, eu fico numa situação em que Amanhã, ou depois, terminado esse processo, transitado e julgado a decisão que nele a ser proferida, o interessado, aquele que venceu esse processo, pode pegar essa decisão e levar para um outro lugar e executar. Se, e vamos pensar aqui, uma, em, uma circunstância seguinte, três estados, A, B e C. Há uma ação já concluída na jurisdição C que o autor, o, o vencedor né, é, da jurisdição C, da ação em trâmite da jurisdição C, formou os instrumentos necessários e pleiteou a homologação em B e em A, só que a jurisdição do Estado B demora para homologar decisões estrangeiras, sei lá, cinco anos, seis anos, é parecido com o que era o Supremo Tribunal Federal quando a competência era do Supremo, demorava muito tempo para homologar decisões estrangeiras, é, isso está andando. Só que nesse meio tempo está muito perto da ação de A transitar em julgado. E imaginemos que A e B tenham um acordo bilateral que garanta execução automática das decisões de um no outro, ou mesmo uma decisão, uma convenção multilateral que permita a, 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 o assim, um reconhecimento automático das decisões de um dos estados no território do outro. Se o, o, o vencedor da ação de C não tomar uma providência urgente aqui na jurisdição A, para reconhecer, ah, mas não tem patrimônio, todo patrimônio está em B, é lá que vai ser executado mas e daí? Eu tenho que correr para homologar aqui, para trancar o andamento da ação em trâmite aqui, para evitar a produção de efeitos é, nocivos para o meu cliente em B. Então, há interesse, e me parece um interesse legítimo, decorrente das circunstâncias. Né? Diante disso, o nosso legislador, então, esclareceu também este ponto, que... É, é, a doutrina já apontava, né, já apontava, mas que, vamos e venhamos, eh, nunca é demais eh, o esclarecimento por parte eh, do legislador. Né? Eh, se nós eh, eh, formos olhar, então, aquilo que o Código de Processo Civil eh, de 1973 determinava, nele não constava esse parágrafo único do artigo 24. O que havia no artigo 90 do Código de Processo Civil eh, de 1973 era apenas e tão somente uma repetição em, alves, eh, em termos perdão, em, alves não, em termos eh, da primeira parte do artigo 24, como eu mencionei. Porque Enquanto o artigo 24 fala em a ação proposta perante tribunal estrangeiro, o artigo 90 falava a ação intentada perante tribunal estrangeiro. Quer dizer, só houve a utilização de um sinônimo. Né? É, não impede aliás, não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa das que lhe são conexas. O artigo 90 dizia a mesma coisa, perante tribunal estrangeiro, não induz-lhe nem óbvio que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa das que lhe são conexas, mas acabava aqui. Não havia, então, a segunda parte, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil, o que dá bem à dimensão do período, 73 nós estamos no curso da ditadura militar, o Brasil do ou deixe, o Brasil que transformou o direito internacional privado numa disciplina optativa, porque relações internacionais era algo é, é, desnecessário, o Brasil se bastava a si próprio, né, na, na estrutura é, do regime é, fechado, típico de ditaduras, e é, é, a doutrina, então, já dizia, e a leitura que eu eh, sugeri, que está lá disponível no Moodle, do artigo da professora Georgiette Nakaratu Naso, sobre a litispendência, a inexistência de litispendência entre a ação eh, em curso no Brasil e o pedido de homologação de decisão judicial estrangeira, ou de decisão estrangeira, não precisa necessariamente ser judicial, eh, é precursor desse modelo doutrinário. Então, a professora Giorgetti, que foi nossa colega aqui no departamento, já está aposentada há muitos anos, tem mais de 90 anos, mas que é, é, sempre foi uma pensadora precursora é, de muitos aspectos no âmbito do direito internacional privado, ela já apontava isso que hoje vem descrito no parágrafo único, explicitamente, né? é, descrito no parágrafo único do artigo 24, é, do Código de Processo Civil.